0: 当混混遭遇大佬，混混的软肋是逆体制和政法力量对抗，这让他们注定无法从黑恶势力向更高阶段演进。上世纪八十年代末、九十年代初的张新民还不是新闻人物。开始发运煤炭之后，张新民的婚姻发生了变化，他和乡下的发妻王艳离婚。迎娶了太原铁路局运输处主管的千金李燕青。那个时候运力短缺，掌握车皮的铁路货运部门炙手可热。显然，这门婚事使张锡明的煤炭发运业务如虎添翼，这也是张锡明迈向上层的关键一步。一九九二年之后，受小平南巡鼓舞，中国经济开始快速增长，而双轨制。也在部分领域制造了不少混乱，工农商学兵一起来经商是当时一大奇观。那个时候的张新明突然入伍，一份资料显示，一九九二年，张新明通过关系挂靠到中国武警部队廊坊学院，成立了武警学院山西经营总公司，后来又挂靠武警黄金部队和森林部队。利用部队提供的军牌运煤。那个时候，张西明一直想转成现役，但是始终未遂。二零一四年五月，接受《新京报》采访的时候，张西明称啊，他的武警身份是真实的。一九八六年进入武警学校，契机是武警从地方上招纳生产经营人才。到一九九三年，开始担任。内蒙古森林武警总队综合训练基地主任，兼任华北黄金实业集团董事长，后者是武警的三产企业。而真实情况是，一九九四年二月，太原南郊个体户张新明和武警黄金指挥部生产经营部签订了联办企业协议，武警部门向张新明提供十五副军牌，实际提供十副。收取车牌管理费。一九九四年，给黄金指挥部上缴了四十万元之后，张新民改投武警内蒙古森林总队安森生产经营公司。该公司给张新民发放了五十八副车牌。一九九五年到一九九八年期间，张新民向森警总队上缴管理费二百九十万元。两千年元月，森警总队。又分得八十万元和两辆车。上述事实都被写进了山西省产权事务中心两千年对山西华北黄金实业集团公司做出的产权界定意见书中。傍上了军队是张新民的关键一步。上世纪九十年代后期，张新民三兄弟在太原长之路建设了金业公司新办公楼。一九九八年。国家禁止军队经商，张和军队脱钩，开始正规的公司化运作。人脉和财富的增长，使得张新明家庭出现新轮内乱。1998年，妻子李延清怀疑张新明和公司女出纳倪艳萍有染，于是花钱买凶，希望教训一下倪艳萍。山西省高院的终审判决书显示， 1 9 9 8年4月21日。预收了李艳清四万元的张某革和史金会二人，由张某革驾车，史金会斜刀，来到倪叶萍这个家楼下等候。等到倪叶萍之后，史金会朝其腹部左臂处刺了数刀之后逃窜。为了制造假象，史金会同时抢走了倪叶萍的皮包。法院判决书还显示，皮包中有泥的警官证。事发第三天。李延青被抓获，张某阁、史金惠则逃亡四川，不久之后落网。上世纪八十年代的首轮严打，张某阁因流氓罪和扒窃被拘役和劳教过，而史金惠也因盗窃罪被判八年。张某阁和三马虎等人也有交情，自认为在太原杏花岭区大小算个人物，并不畏惧警方和张新民。李艳清雇凶一案经过太原中院、山西省高院两级审理，最后史金会被判死刑，张某革和李艳清被判无期。判决书显示，量刑较重的原因是因为杏花岭公安分局鉴定倪艳萍构成重伤，省高院司法鉴定认为倪艳萍生殖功能重度损害达到伤残五级，但是倪后来成功。怀孕产女，三人都不服判决，家属全部开始上访，控告张新明、杏花岭公安局局长邵建伟以及法官。但是张新明始终屹立不倒。对张新明而言，社会混混不足为惧，和手握铁路货运大权的妻子家族反目为仇却异常凶险。但是张新明最后摆平了此事。不仅迎娶了倪艳萍，李艳青也没坐牢多久就出了狱。现在全家已经和好。古典混混和现代大佬的偶尔交锋，前者惨败收场。外籍黑帮在山西崛起。警方将本地黑社会性质组织大规模铲除之后，突然出现的地下权力真空被外籍黑帮觊觎占据。这是打黑前。不曾料到的一幕。本世纪初，随着大规模打黑除恶，太原以及全山西省一批著名黑社会性质组织土崩瓦解。突然出现的地下权力真空，吸引了以东北和新疆为代表的外地黑帮向山西渗透。太原迎泽公安分局一位干警称，在本地混混的压制之下，这群人以往比较老实，不成气候。本世纪初。集中打击本地黑势力之后，这群人突然崛起，人丁兴旺，至今困扰省城治安。